0: 欢迎收听日本排球腿光布，我是来自 Parky 新手村的多喝水，在这个上周。应该说，在本周黑旧棋结束了。从第一天小组赛就超级精彩，特别是以下对上的比赛，不管是高中、大学对到 V 联盟的队伍，都能明显看出这三个不同阶段的日本排球的差别。高中的毕竟是那种很纯粹啊、稳定中发亮这种原始，虽然在这个战术节奏上的变化。跟拦网上的技巧都相对的比较低，但是在防守的粘着力上，真的是不会输。特别在拼劲啊，跟奋斗的那种感觉，那种、個、画面上传达给我的很强烈的这种感觉。在这个 V 联盟的队伍对上高中队伍的比赛的时候，可以看出来高中队伍非常努力的接球、接球再接球，然后再等到这个有效反击的这个时间点。这这样的一个节奏，所以大多上看起来还是处于落后的阶段，而大学队伍则是在战术上变化多了很多。尽管只是从高中到大学这个小小的一个跨阶段，像是这种交叉跑位啊、发球的多样性，甚至比起 V 联盟队伍还要多。在这几天预赛的时候，不管是男排还是女排。大学队伍造成 V 联盟队伍很多的威胁。其实，在看大学队伍跟 V 联盟队伍的对局的时候，就感觉已经没有在怕的。虽然，嗯、呃，不能说高中的感觉有在怕，但是有一点平起平坐的感觉吗？在运用更多的针对性的发球，然后多变的这种战术去应对 V 联盟。感觉是在虎视眈眈的等着对手，只要对手稍微的失误，就赶快把他从上面这样扯下来的这种感觉。在小组赛的时候，其实东海大在小组赛已经分别赢下电装蜜蜂跟这个奇遇上位，以第一名的身份进入了这个八强。另外一组则是竹波大，以分组第二的身份也进到了八强。其实，在看这一次黑旧旗的时候，开启了另外一个我看日本排球的这个世界。因为其实我还没有那么了解日本大学的排球，所以我这次黑旧旗其实看的特别开心，就让我看一看很，很惊讶，说哇，原来日本大学排球这么强。而这个 V 联盟队伍这次在失去代表队的选手，而或是正选没有派上场。就会产生这样的差距吗？让我有这样的一个疑问。当然，其实很多 V 联盟的候补队员啊，其实也是刚大学毕业或者甚至是高中毕业，所以进入这个俱乐部之后，比赛机会其实也感觉蛮少的。还有这一次黑旧旗的预赛，其实是以三战两胜制，所以可能不小心掉一局，状态没办法赶快调整回来的话。其实就会很难拉回来，就增加了像是高中跟大学队伍的获胜的机会。相信这次比赛就像我上次说的，除了上对下的影响，更多的是下对上的影响，就是更警惕了这些 V 联盟的队伍說，说哇，大学队伍已经到了这个地方，他们运用了更多的变化，特别是在发球上面。这次的黑旧棋，最后东海大到了自强，输给东丽健，东丽健也最后在冠军赛拿下了冠军。对于在去年十二月在冠军赛错过了皇后杯冠军，跟今年也错过了今年联赛冠军的他们，是一个很不错的消息，所以还是要恭喜他们。随着黑鹫节结束，紧接而来就是这个日本代表第二阶段要宣布了，从39人中取出这个23人的名单。在3月31号的时候， 2 0 2 2年度的日本代表名单选入了39名球员，而在5月6号昨天入选的第二阶段的23位成员公布了。呃，我这礼拜其实也在 Instagram 密集的上传了第一阶段的39位球员的名单，就是为了让大家赶紧在第二阶段要宣布的时候，让大家回忆一下这39位是哪些人。说到这个39位球员名单公布的时候，很惊讶，就是哇，这么多人哦、喔，可以说是近年啊历代最多的这个名单。上一次入选这么多选手名单的时间点，已经到了这个13年伦敦奥运之后了。然后在这个16年里约奥运之后，教练换成了这个中田久美， 1 7年的名单也差不多就只有30位入选，一直直到东京奥运的时候，也都是差不多这个人数。直到这次换回了曾国教练，选入了这么多选手，然后当然另外一个原因是今年的国际赛撞齐了，虽然很多大赛似乎有一点变数，但是当时的时候还没有，所以就选入了这么多人。当时也说要选入两队，呃，要组最后要组成两队。当时除了这个很多人之外，这次的名单的号码。所有的选手都是按照年龄去排定的，除了几位东京奥运的核心成员跟一些新秀，像是这边最可以提到的就是人气王古贺塞纳。在名单刚公布的记者会的时候，曾国教练唯一单独提到的选手也就只有古贺。他说了邀请古贺要成为这个这一次的日本女排队长的事情。也有提到了他背后的故事，就是他问他说要不要从二号换成三号啊？说是因为是原本的日本代表王牌木村沙织的背号，当时日谷贺是说他对背号其实没有什么意见，其他的还有就是像是东京奥运成员石川真佑、某弥阿基跟山田二千华，还有这个林晴奈。没有依照年龄去排定号码，石川真佑是四号，然后某咪阿 K 是十二号，林琴奈是十五号，山田二千花是十九号。这个号码往前提的感觉是对前一次奥运成员的尊重吗？但是曾国教练说，对于所有三十九位的成员都是同样期待的。回到这个五月六号，昨天。第二波选手名单公布的这个时间点，最后39位之中选了23位，相信看到名单的人会有一些震惊，我也是。但我们待会再来聊这个名单的事情，先来聊聊曾国教练对于这次队伍的核心跟方针吧。这次加入一个蛮特别的制度，嗯、呃，他们叫做 Andolaj，、欸、他们是法文，然后一直是环境的样子。曾国教练提到说，在巴黎奥运的这个准备的期间，因为东京奥运延后了一年，所以时间在这样的情况下，单就教练团是不够的，所以请了这个伦敦奥运时期的原日本代表成员的十二位，就是作为辅助球员的一些咨询对象。这样的豪华阵容作为。选手们的这个辅助员，让他们给予这些选手建议，也会参与这些选手的一些合宿的训练，一起思考如何变强。然后，相信对于选手也是不错刺激，因为曾国教练希望透过这个刚所说到说到的安德拉九，透过这样整体环境的共同营造。去为了在这个巴黎奥运得牌，先是出场，然后再是得牌为目标这样的这个全体战的这样的方针这样子。而这些安德拉就这一个的成员的十二个成员，大家相信大家一定听过，当然是包括前日本代表王牌木村沙织，还有前一代的举球员。竹下江家，还有新锅里沙等等。当时在直播的时候，看到这些球员，看到这些伦敦奥运时的成员一字排开的时候，实在是很兴奋，说：“哇，好久没有看到这样的成员，所有都在了。他们这一代球员可是就是日本女排近年的高峰了，然后很多其实都很久没有看到了。”这次在这样的方针之下，让我感觉到这种传承的感觉。一个既有话题性，又是一个很新颖的做法。是希望可以看到，就是选手与这些安德拉9的互动的一些画面。而这次队伍的战术核心，真国教练提到说，有几个重点。首先是发球，日本队本身在拦网的高度上。跟身高上就已经蛮吃亏，所以排球在进行的流程之中，在拦网之前的发球就显得更重要了。如果听不太懂，可能应该是说，就你想想，如果在这个拦网强度不强的情况之下，你发了一个简单的发球过去，对手绝对是轻易的直接组织进攻，你拦网也拦不住。所以就应该将这个针对性往前提，我们从发球开始，让别人没办法轻易的进攻，然后我们也可以去简比较简单的去进行拦网。曾国教练在看了过往的发球数据的时候，发现发球果然日本队在世界排名中是比较弱的。说到发球不够强，就让我想到了黑鹫旗的比赛。V 联盟的队伍在发球针对上跟变化上，似乎还比起大学队伍还得差。从联盟中似乎也能看出这个倾向。虽然这季的发球的变化已经有变多了，但似乎还是不太够。除了发球之外，曾国教练提到还有就是接发球，还有连接力防守，要成为失分最少的队伍。跟团结力最强队伍，剩下这几个其实都可以看出，是一个要超级强化防守的这个队伍。这让我想起了这一季的九光 Springs， 从发球连接到拦网到防守，还有提到了在攻击层面的速度，为了达到这么有效快速的攻击，需要进一步提升防守的等级。保持速度排球的品质。再来就是大家最有感的名单，这次。39名选入2 3名，我把这个23名上传到我这个 Instagram 上。如果大家还没追到的，可以去看我的 Instagram。在看完名单之后，其实我是既开心又惊讶，感觉到哦，原来背后好像真的没什么关系。最开心的是这个宫下遥 （Miyashita） 有入选到这个第二阶段，因为我入坑日本排球的契机其实。也是因为这位选手，他在这个中田教练时期的时候，感觉虽然有入选，但是好像没有被受到重视，就是也是没有最后留到最后了。但是在真锅教练回归之后，相信也是这个宫下回归的时候啦，跟大家说说他的魅力，像是在防守拦网。跟发球的造诣其实都是特别的高的，举球的时候他的观察力也是特别的惊人，所以大家可以稍微关注一下这位选手。但说到举球员，相信有人发现好像谁没有入选哦？诶、欸，去年不是好像有一个在东京奥运时第一次看到举球员吗？怎么好像不在里面？是。他是来自 J T Movers u 的这个 Momiaki。我本来其实我看到背号啊，还有就是可能是因为东京奥运吧，所以我觉得他应该算内定了吧。但是看到这个名单，他没入选。也有很多人就是在 I G 的时候也私信说：“哎、欸，啊 ，Momi 去哪里了 ？Momi 又没有入选吗？”对。其实我个人觉得啦，这次的人选也许真的是根据这个四月十一到这个五月五号的第一次核数的内容跟表现去决定的。而且第一次三十九名代表名单宣布了之后，后勤顾问也加入了原日本代表举球员竹下 Takisha i 的时候就提到了第一次核数其实要。赶紧定下本年度的举球员了，而结果是摩咪落选了，所以我觉得应该是表现不如预期。既然说到举球员，我们这次就从举球员开始说吧。其实五月六号之前我就有在构想第二阶段的入选名单会是谁了，而入选的四位举球员中，我猜中了两个，一个当然就是刚所说到的。力推的这个攻下米亚西塔，另外一个则是来自东丽健，去年有入选 VNL 的这个关 s e k i n a n a m i 在发球啊跟举球的球感上，我觉得都是特别出众的。这两个人有有一个共通点，就是发球特别的好。还有两位，一位是来自电装蜜蜂的松井，这个马之我也曾经在这季季前的时候介绍过，另外一位是与猫咪同样来自 JT Marvelous 的举球员，柴田真果喜帕他。看到这个猫咪不在名单上，真的是蛮惊讶的，反而是 JT 的另外一位举球员选上了，而这次也是这个柴田喜帕他第一次入选。说来，在这一季的联赛上。柴田上的时间也真的是比较多。如果要说柴田特别的地方的话，我觉得是特别的稳定。就算目前队伍是被压制的，也能做出比较正确的选择，不会让情况变得更糟。简单来说就是不容易崩，可以扛住这个压力。而另外一位举球员，这个松井。我反而觉得他是四位举球员之中最不稳定的，但是他的特色也蛮明显的，就是他应该是个性最开朗，然后企图心特别明显的一位选手，所以他也有他的优势。而身高比较高的举球员剩下了第一个推荐的攻下，其他三位举球员身高差不多都是170。这样是否代表攻下特别重要呢？让我们期待最后的举球员是谁。再来是自由人的部分，自由人总共入选三个，而我猜本书猜中，而跟我心中想的所选的一样的有中两个。第一位果然跟我想的一样，是这个一号的ヤマギシアカネ三案，他是这次年纪最长的。然后来自这个奇遇上尾，这次入选的原因没有入选这个库巴塔的原因，我觉得山岸的强项是这个接球范围十分的广阔，他在这一季联赛接发球的球数超过800颗，在这么多的情况下，接发的成功率还是来到了联赛的第十一名。800颗是怎么样的数字呢？一般来说，对上接发球的选手被针对的，也差不多是接到600颗；一般的选手没有被针对的，差不多来到400多，可以说是比一般的选手接多了快两倍，夸张啊！好像球会自动吸到他那边一样。另外两位都是首次入选。其中一位如我预想中一样入选的是这个浮流美惠 （Fukuto m e 来自田庄蜜蜂。我个人觉得他是属于接扣型的自由人，在接扣上的选位特别的好。然后是一个年轻、等级也特相当、等级也相当高的选手。另外一位则是这个 NEC 红火箭的小岛。火鸡吗？他这一季在 NEC 主要作为接发球的自由人，特别是跟队伍的接发阵型的时候配合的算蛮好的。虽然我个人其中一个推的自由人是这个记录胜利者的花井没有进，但我个人觉得这三位选手是都蛮不错的，不同类型的都有。反而我在篮中手的预想可以说是最准的，总共入选了六位篮中，我与他们选中了一样的5位选手，不知道教练考虑的是不是跟我一样。首先是两位 NEC 红火箭的篮中手岛春跟村跟山田，喜麦木拉跟亚麻达，这两位可以说是日本篮中的中心了吧？我想刚好是一个攻击。然后一个防守，再来是星星的攻击型蓝中来自九光 Springs 的冰松蛤妈妈子，在这一季季末的时候，其实突然感受他他的急速成长，整个爆发出来，体格上其实跟上一季也差蛮多的，整个金石了起来吧，我觉得大家可以去看一下，个人期待是他在代表中的成长，所以我觉得。我先说，我觉得他应该会在最终的名单里面。再是这个同样世代的另外两位男装手，一个是东丽健的小川艾里娜，欧冈瓦，跟电装蜜蜂的横田有口达。我觉得他们其实也是风格比较相近的选手，身高差不多都是快要一百八，所以他们应该是代表队中的一个竞争对手，我想。所以，我个人的名单里面，我是没有选到这个横田有扩搭的最后一位是本次最年轻入选的选手，同样是来自电装蜜蜂的马野七奈位阿三哦。去年才在春高出场的他，本季在季赛中出场了不少次，然后这次就选入代表。身高是一百八十三，是这次代表中。第二高的存在，第一高是这个亚麻达山田，第二高是他，第三是这个西曼木拉岛村1 8 2最后来到竞争最激烈的这个边攻手，目前在这个日本代表中没有纯举队的情况下，这边的选择其实就影响着队伍攻击的核心。不同的选手，整个队伍可能就会有不同的风格，所以多样性的选择很重要。我在排自己心中最佳阵容的时候，也是这么去想的。最后我选出的阵容，在边攻手这里可以说是有一半是吻合的，像是古贺跟石川就不用说了，三号跟四号都有入选。再是这个林琴奈，还要吸。跟本季的日本联赛 MVP 九光 Springs 的井上爱丽莎 InoWay 到这边应该都是比较稳定，然后跟比较想象会入选的这个人选。再来，我考虑的是攻击层面的攻击手，一个来自是日本 Astemo 的 Okumu Obe Fukuyumi Harvey， 他是。我们叫哈乌也好了，他是混血，然后他是对于后排攻击，我想是特别期待的。毕竟他在后排攻击的数据，本季其实是高过古赫的。虽然他有那种季赛比较不稳定的感觉，就是季赛表现其实还是比较偏不稳定的感觉，但是毕竟还在筛选中，所以我觉得应该是没问题。另外一位则是目前在。美国大学排球界的公布，米亚贝在 YouTube 其实可以看到他在美国大学的联盟里面的这个比赛，在攻击层面的魄力跟面对往往很有余力的这种感觉，算是一个可以考虑在攻击层面的选手的一个选项。三十九名初选名单的时候，曾国教练也有提到说他在攻击的稳定上，不管是。左边还是右边？还有这个拦网的高度其实都很高。我有去看他比赛，也觉得哦，感觉是一个不错的选手在攻击层面，所以我也把他加入我的选项之中。而他也入选了。到这边都是与我想象中吻合的选手。而在防守层面的边攻手名单似乎选择了联赛中更有经验。更稳定的选手，当然，这两位选手在攻击层面也有他们自己的强项，分别是奇遇上位的内赖户乌吉塞斗，跟冈山海鸥的金田卡内达。我其实很开心，就是听到同样来自冈山海鸥的金田入选了，他是这个米亚斯塔同队的伙伴。对于我这个冈山海鸥的粉丝来说，他在防守。跟打手攻击的这两个项目都是特别吸引人的，所以如果他最后入选到17人名单，我很推荐大家可以注意一下这一位选手。再是这个防守层面的攻击，边攻守名单里面，其实我本来想要放的是这个这个 PFU 的智磨美古都西马跟久光 Springs 的中川美佑、那加加瓦。可能是因为这两个都是我偏爱的一个选手，然后他们也是偏防守层面的。我当时是考虑这两个进来，但是他们最后没有入选。然后真锅教练选择了在联赛待了更久、更稳定的选手，我觉得也是蛮合理的。入选这两位防守型的球员，我觉得也是其实也是很不错、很可以向大家推荐的选手。从古贺国冈石川 i s h i 这个林琴奈海亚西跟井上伊诺威，到这个攻击型的哈维跟宫部米亚贝，再是稳定型的武基塞多内赖户金田康内达，这个八位选手的边攻手之外，还有两位。真锅教练比我想象中的更注重在这个培育上面。这次入选的大学生球员的两个边攻手都入选了第二阶段。首先是来自这个筑波大学三年级的 Sato y o s h i n o 佐藤，他在昨天发布会的时候提到自己的目标是原日本代表王牌木村沙织 Kimura， 还说了希望能够在未来可以超越这个木村，他希望能成为超越木村的选手。然后讲话的时候虽然是偏腼腆。但是我觉得这样的目标让人敬佩，然后他的反应也是蛮讨喜的，所以又让我对他多了一份期待。再来是东海大学三年级的 MIA 米亚贝阿美子，公步，没错，听到公布是不是有点熟悉？他是这个 m i 米亚贝爱里刚刚所说到那个攻击型的边攻手的妹妹。他与他姐姐做了不同的选择，他选择了进入日本大学界的排日本大学界排球名门这个东海大。在发布会的时候，他有提到他一直以来的目标就是这个日本代表，有感觉到他的企图心。而这两位大学生其实都强调自己在攻击层面的这个自信心。然后，如果我没有看黑旧旗的话，我可能还会对这两位选手有点疑问，会有点稍微有点质疑。或许是因为其实我还不太了解日本大学排球界的样子。但是这次黑旧旗，不管就比赛结果还是内容，其实都感觉到日本大学排球的这个强势跟向上心。而这两位选手分别来自刚所说到的竹波大跟东海大，在这个黑旧棋分别拿下了八强跟四强，感受到他们与 V 联盟队伍的差距在拉近，所以我对这两位选手其实是期待的。而边攻手在最后的阶段离开的人应该也会最多的，那谁会留下来呢？很期待。从二十三位选手中能看出不同的可能性，不管是有原来的核心吗，还是有不同层面的心血、稳定的存在、攻击面的投入，谁会成为最后入选的十七人呢？让我们继续看下去。谢谢收听本周的日本排球腿光部，我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。